0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Deutschen lieben es Deutsch, die Amerikaner lieben es Amerikanisch, auch bei der Geldanlage. Homebias nennen Experten das, frei übersetzt Heimatverliebtheit. Ist das gut für das Depot oder eher schlecht? Stichwort Risikostreuung. Kennen wir die heimischen Unternehmen wirklich so viel besser als ausländische? Oder machen wir uns was vor? Wie gefährlich ist der Homebias? Oder gibt es ihn vielleicht gar nicht? Darüber spreche ich mit Ulrich Stefan, Chef der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Perspektiven to go. Die Deutschen lieben es deutsch. Stimmt das, Uli?
1: Ich glaube schon. Also wenn ich äh, so durchs Land reise und mit Kunden spreche, äh, dann sind doch die Fragen zu deutschen Unternehmen und äh, deutschen Aktien äh, dominierend. Das liegt natürlich den Menschen sehr nahe und möglicherweise arbeiten ja auch die Fragenden dann bei den einzelnen Unternehmen. Also insofern beschäftigt das die Menschen schon, ist auch mehr in der Presse. Und das führt glaube ich dann dazu, dass man diesen Homebuyers, äh, wie es so schön heißt, dann auch hat. Und
0: Es sind ja wohl vor allen Dingen auch die Autowerte, die bei den Deutschen besonders beliebt äh, sind liebt sind. Es gibt ja immer mal von Online-Brokern Auswertungen, was in den Depots ihrer Anleger ist und da sind die Autowerte immer ganz weit vorne.
1: Ja, das wundert nicht. Die Deutschen äh, hängen natürlich an ihren Autos. Sie fahren besonders gerne damit. Die Autos machen auch einen großen Anteil in der Volkswirtschaft aus. Also nicht nur Automobilbauer, sondern auch die Zulieferer von Automobilen äh, machen schon einen sehr dominanten Anteil der Volkswirtschaft aus und natürlich auch im deutschen Aktienindex, wo 30, 35 Prozent der Gewinne allein auf die Automobile zurückzuführen sind.
0: Ja, wir haben ja drei große Autobauer, dann noch noch äh, LKWs gibt es ja auch noch. Also wir haben reichlich und auch in den unteren Indizes dann nochmal eine Porsche zum Beispiel und auch die ganzen Natürlich. Zulieferer. Also das sind ja wirklich eine Menge Aktien. Und es sind ja auch eine Menge Arbeitnehmer, die in irgendeiner Form da arbeiten. Also es ist
1: die dominante ja. Branche für die, für die Volkswirtschaft. Aber wenn das die ist natürlich
0: das. dann auch noch Mitarbeiteraktien kriegen, haben wir sie natürlich automatisch im Depot dann sehr stark. Belegschaftsaktien,
1: natürlich, mhm. natürlich. Und ich glaube auch, Menschen fragen danach, wenn sie vielleicht gar nicht so sehr diese Aktien haben, aber einfach im Unternehmen arbeiten. Mhm. Interessiert sie natürlich auch dann eine Meinung dazu, wie das auf so einer Makroebene denn dann gesehen wird. Also insofern finde ich die Fragen schon verständlich. Ob das immer richtig vom Anlageverhalten mhm. ist, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen, aber vielleicht ist es eben einfach menschlich.
0: Mhm. Wie kann man denn diesen home -Bias psychologisch erklären? Also klar, wenn ich in einem Unternehmen arbeite und Mitarbeiter Belegschaftsaktien kriege, ist das die eine Sache, aber es sind ja eben auch andere Anleger, die sich eben so deutsch orientieren. Kann man das psychologisch erklären?
1: Ja, in der Behavioral Finance würde man ja immer von Heuristiken ausgehen, also einfachen Regeln, um die komplexe Welt denn zu verstehen. Und da man sich nicht die Mühe geben kann, wenn man auch noch einer normalen Tätigkeit nachgeht und vielleicht sich nicht sein ganzes Leben nur mit Aktienmärkten beschäftigen möchte, hat man dann das Gefühl, dass man die Unternehmen, von denen man eben sehr viel öfter in der Zeitung liest oder die man auch ab und zu in den Nachrichten, im Fernsehen oder sonst wo vorgestellt kriegt, dass man da ein besseres Gespür für hat, dass man die besser kennt, dass man die besser einschätzen kann.
0: Aber das kann auch ganz schön trügen, das Gefühl.
1: Ich würde sagen, das trügt in jedem Falle, weil am Ende des Tages müsste man sich tatsächlich die Bilanz angucken und die Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Reports, die es darum gibt, sich mit dem Management, mit dem Produkt, mit den Absatzmärkten beschäftigen. Das tut natürlich in der Regel niemand so tief. Deswegen hat man eine Illusion, man würde wissen, was in diesem Unternehmen passiert und könnte es besonders gut einschätzen. Tatsächlich wird das wahrscheinlich nur bedingt der Fall sein.
0: Zumal man ja eigentlich auch die kritische Frage stellen muss, wie deutsch-deutsche Unternehmen überhaupt sind, also also einmal die Absatzmärkte, aber viele haben ja auch Tochterunternehmen in der ganzen Welt. Also es ist ja eine Frage, wie deutsch ist das Unternehmen dann wirklich? Also dieses gefühlte, ich weiß, was Daimler tut, ich weiß, was Siemens tut, das ist ja auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, hatte ich ja gesagt. Es kommt mhm. dann auf das Management, auf die Absatzmärkte, auf das Produkt mhm. an, äh, all diese Dinge mehr und natürlich ist Deutschland eine ausgesprochen offene Volkswirtschaft und natürlich sind als Exportweltmeister mhm. Absatzmärkte eben auch sehr stark im Ausland und ähm, das muss man dann auch berücksichtigen. Wir haben natürlich gerade als Deutschland da ein besonderes Problem nochmal, was diesen Homebuyers angeht, vor allen Dingen, wenn man sich den deutschen Aktienindex anguckt, er hat erstens nur 30 Werte. Mhm. Du sprachst ja in der Anmoderation den amerikanischen Markt an und dass die amerikanische Amerikaner auch einen Home Bias haben, aber äh, sie haben eben deutlich mehr Aktiengesellschaft, viel größeren Kapitalmarkt, als das in der Bundesrepublik äh, der Fall ist oder auch in Europa. Der deutsche Aktienindex ist dazu äh, sehr autolastig, wie wir das schon diskutiert haben. Er ist aber auch sehr zyklisch aufgestellt, also darüber hinaus noch Chemie und 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 und. Sehr viel. Unternehmen, die eben am Konjunkturzyklus mhm. hängen und nicht so sehr diese defensive Komponente haben, die man immer braucht, auch wenn die Konjunktur mal nicht gut ist. Deutschland hängt sehr stark am Welthandel. Deswegen guckt man jetzt beispielsweise mhm. auch mit Arges Augen auf diese Handelsdiskussionen und all diese Dinge mehr, weil wir da sehr stark äh, dranhängen. Und das muss man einfach wissen, wenn man im deutschen mhm. Aktienindex äh, investiert ist, dass man, äh, dass man nicht nur einen Home-Bias hat, sondern dass man einen Performance-Index hat, dass man sehr zyklisch unterwegs ist, dass man auf wenige Unternehmen dort fokussiert ist wo die Autos alleine 35 Prozent praktisch ausmachen.
0: Das nennt man dann übrigens Sektor-Bias, wenn man nur noch Autos im Depot hat oder zu viele auf jeden Fall. Wie strukturiere ich denn ein Depot clever, ohne oder beziehungsweise mit einem geringen ja, Home-Bias, Sektor-Bias? Ja, also
1: grundsätzlich hat man ja heute Möglichkeiten, auf der ganzen Welt zu investieren. Da man das nicht alles perfekt analysieren kann, bietet es sich immer an, breit zu diversifizieren.
0: Also das Risiko zu streuen über Länder, Branchen, Einzelaktien?
1: Absolut. Wenn man in die Technologie guckt, dann ist ist man sehr schnell in den Vereinigten Staaten, darf aber auch Asien nicht vergessen. Vielleicht ähnliche Wirtschaftsstruktur, wie wir das in Deutschland haben, hat auch Japan viele Weltmarktführer, große Autoindustrie, aber eben auch Weltmarktführer in Biotechnologie, in Robotik, in Maschinenbau. Wir haben Taiwan, wo besonders stark all das ist, was man Semiconductor, also Halbleiter nennen, großen Produzenten sind, auch für die bekannten Marken, die wir hier leider hier nicht nennen dürfen. Wir haben Korea, wo sehr, sehr dominant durch Technologie, auch ein Unternehmen, was da sehr prominent ist. Also ich glaube, man sollte sich die Welt insgesamt angucken. Man muss dann so seinen Schwerpunkt suchen und in jedem Falle aber diversifizieren.
0: Nun ist es ja so, dass ich mich in Korea oder auch in Taiwan noch weniger auskenne mit der Wirtschaft und den Unternehmen wie in Deutschland, weil man natürlich hier schon mehr über die heimische Wirtschaft liest, wie du ja auch gesagt hast. Da wird es dann mit der Einzeltitelauswahl irgendwann ganz schön schwierig und ganz schön tricky. Soll ich dann da vielleicht lieber auf Fonds und ETFs setzen, sprich die Arbeit anderen überlassen?
1: Also ich mache das, aber das ist natürlich am Ende jedes, jedem Einzelnen überlassen, ist für mich auch eine Frage von Diversifikation. Da ähm, der Anteil dann an diesen einzelnen Märkten auch nicht so groß ist, muss man eben gucken, immer wie sind Handelsmöglichkeiten, was sind auch die Kosten, die damit verbunden sind, auch wenn ich Einzeltitel handele natürlich. Und insofern bietet es sich aus meiner Sicht äh, schlichtweg unter Diversifikationsgesichtspunkten an, hier jemanden zu beauftragen, der das sehr professionell macht, der möglicherweise sogar in den Ländern sitzt und da vielleicht kein Haus Homebuyers hat aber eben doch eine größere Nähe zu eben Bilanzen, Unternehmen, Management, was die Vorhaben sind etc. pp.
0: Wie groß darf denn mein Deutschlandanteil im Depot sein? Kann man da was sagen oder vielleicht soll ich mich im Anteil Deutschlands an der Weltwirtschaft vielleicht orientieren? Was könnte dann so eine Richtschnur sein?
1: Also professionelle Anleger würden nach der Marktkapitalisierung gehen. Da nimmt Deutschland einen sehr verschwindend kleinen Anteil äh, an in der, in der Welt. Äh, selbst in Europa sind wir da nicht wirklich dominierend. Wenn man das nicht machen möchte, kann man sich auch an Wirtschaftsleistungen orientieren. Die ist natürlich etwas größer für die Bundesrepublik Deutschland. Aber auch da sind wir zumindest gefühlt in den Anleger. Depots deutlich prominenter mit Deutschland vertreten, als wir das unter wirtschaftlichen und erst recht, wie gesagt, unter den Gesichtspunkten der Marktkapitalisierung sind.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall mal das eigene Depot, glaube ich, anzugucken und über den Homebias nachzudenken. Ich werde das auch tun.
1: Es gibt auch sehr, sehr viele sehr gute Unternehmen in anderen äh, Ländern und Regionen dieser Welt. Also das, es lohnt sich wirklich, es ist auch spannend, sich damit äh, ein Stück weit zu beschäftigen. Man kann ja dann nochmal die einzelne Auswahl ähm, auch professionellen Fondsmanagern überlassen. Das ergibt schon Sinn, weil nochmal auch manche Branchen dann in anderen Regionen einfach besser abgebildet werden, als das in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa der Fall ist.
0: Man braucht sich ja nur die Technologiewerte anzugucken. Da hatten wir haben in Deutschland nicht viel zu bieten, die großen Player, sitzen in USA und in Asien, gehört sicher in jedes Depot irgendwo rein, Technologie. Deutschland finden wir halt nicht so viel.
1: Genau, also viele Länder haben auch so besondere Schwerpunkte, wie wir das schon genannt haben. In Korea nochmal die Technologie, in Japan Autos wie in Deutschland, in Taiwan sind es die Semiconductor, Frankreich sehr stark auf Luxusgüter orientiert, also äh, auch da gibt es nochmal Schwerpunkte und ich glaube, auch da macht die Mischung dann am Ende die Performance im, im Depot aus.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.